0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai. So eine Waffe, die hat schon was Erhabenes auch ja, und gibt einem auch Macht. Und ich meine, wenn man an die ganzen Ballerspiele denkt, wenn man an die Actionfilme denkt, die man sich gerne anschaut, dann kann man doch nicht leugnen, dass von diesen Geräten eine Faszination ausgeht. Selbst wenn es nur so eine Spielzeugpistole ist, dann ist es trotzdem eigentlich eine Faszination, die davon ausgeht und die uns ja bis heute nach wie vor beschäftigt. Und umso wichtiger ist es, sich immer wieder vielleicht mal den realen Schrecken von Krieg und Gewalt vor Augen zu führen. Und das wollen wir heute tun, indem wir in dieser Folge über Kriegsfilme, über Antikriegsfilme vorrangig sprechen wollen.
1: Genau, da soll es heute drum gehen. Du hast es eh gerade gesagt, vor allem über Antikriegsfilme. Gar nicht so sehr über Kriegsfilme. Da ist gleich mal das Erste, was man sich fragen kann. Was ist überhaupt ein Kriegsfilm? Ja. Und was ist ein Antikriegsfilm vor allem? Weil vielleicht haben das schon viele als Begriff auch gehört, so Antikriegsfilm, Kriegsfilm. Aber was ist da genau der
0: Unterschied? Wo ist da die Grenze? Ja, und ähm, da kann man natürlich sich fragen. Also es gibt natürlich klassische Filme wie jetzt ähm, Platoon, Apocalypse Now, die ganz klar mit, mit Krieg zu tun haben und die man anlässlich dessen vielleicht auch als Kriegsfilme bezeichnen könnte. Ähm, dann, also um erstmal Kriegsfilme als Überbegriff äh, zu haben. Und dann ist aber die Frage, kann man so einen Film wie Schindlers Liste oder Der Pianist, die ja zwar die Auswirkungen des Krieges behandeln und der Krieg wesentlicher Bestandteil für das ist, was da stattfindet, aber das eigentliche Kriegsgeschehen an der Front, das politische äh, Treiben dahinter, das kommt da überhaupt nicht zum Tragen. Kann man das dazu zählen schon? Dann ist die Frage, ähm, Filme, die vielleicht erstmal einem anderen Genre zugeordnet würden, intuitiv, wie Dramen oder
1: ja. Komödien genau. gibt es auch oft einmal, die sich thematisch mit Krieg beschäftigen, wenn man
0: zum Beispiel an Jojo Rabbit denkt. Oder Dr. Strangelove von Stanley Kubrick. Dr. Strangelove, genau. Und ähm, andere Filme, dann zum Beispiel Forrest Gump, behandelt Krieg ja auch äh, in, in gewissen Teilen. Äh, oder Pan's Labyrinth von Guillermo de Toro, ähm, handelt ja auch in einer Fantasy-Welt, in der das NS-Regime eine Rolle spielt, aber auch in Shape of Water mhm. äh, spielen die Nazis eine Rolle. Auch aktuell jetzt, wenn man, sich,
1: wenn man, wenn man an ähm, Pinocchio denkt. Ja. Den italienischen Faschismus, der da eingearbeitet wird. Aber genau das ist so ein bisschen die Frage. Und wir sind auch in den Vordiskussionen zu dem Podcast draufgekommen, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen davon haben, was ist jetzt ein Antikriegsfilm. Bei einem Kriegsfilm ist es, glaube ich, relativ klar. So also ein Kriegsfilm ist ein Film, der sich viel und vorrangig mit dem Thema Krieg auf eine Art und Weise beschäftigt und in dem Krieg auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Aber was was ist da jetzt der Unterschied zwischen einem Kriegsfilm und einem Antikriegsfilm? Ja. Zum Beispiel mal für dich. Also
0: glaub, Das ist wichtig, dass wir da auch unsere Standpunkte mal klar machen. Genau. Also ich, ich würde vielleicht noch eine Ergänzung machen. Und zwar ähm, würde ich eben diese Einschränkung, die du gerade genannt hast, es muss ein zentrales Thema sein, es geht bei Forrest Gump nicht zentral um Krieg, sondern es geht ja um diese dieses Jahrhundert, wo er alle wichtigen Stationen mit durchlebt und eigentlich um diese Person. Deswegen würde sowas schon mal rausfallen. Genauso ist es bei Pans Labyrinth. Und deswegen gehört zum Kriegsfilm als Überbegriff eben diese diese dieses zentrale Thema dazu, wie du richtig gesagt hast. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Antikriegsfilm und Kriegsfilm? Ich würde für mich persönlich sagen, dass von einem Antikriegsfilm eine dezidierte Anti-Haltung ausgehen muss, im Sinne von, da wird nichts verherrlicht, da wird nichts beschönigt und ein Kriegsfilm spielt mit dieser Ambivalenz, eben mit der Faszination von Gewalt und mit dem Reiz, der vielleicht auch davon ausgehen kann und... Ähm, in Antikriegsfilmen erleben wir zwar auch häufig die begeisterten Jugendlichen, die sich melden und die dann an die Front kommen und mit der bitteren Realität konfrontiert werden. Aber es gibt nicht diese Momente, in denen man sich, wie vielleicht bei einem Actionfilm oder bei einer Schlacht in einem Fantasyfilm wie Herr der Ringe, denkt geil, sondern ähm, da wird, da ist der Grundtenor durchweg negativ eigentlich. Das wäre für mich so die Unterscheidung.
1: Mhm. Ich finde es witzig, weil wir sind in der in der oberflächlichen Definition von Antikriegsfilm, glaube ich gar nicht so weit voneinander unterschiedlich, aber wenn es dann um die konkreten Filme geht, mhm. ist das jetzt ein Antikriegsfilm oder nicht? Schon, weil für mich macht vor allem eben ein, ein Antikriegsfilm aus, dass er sich negativ zum Film positioniert, auf die Art... Zum und Krieg? Äh, meine ich ja. <lacht> Genau, nicht zum Film, dass sich der Film zum Krieg negativ positioniert und auch die, die Folgen des Krieges die negativen Folgen des Krieges vor allem aufzeigt. Also, dass man sieht, entweder durch grafische Darstellung des Kriegsgeschehen, wie Leute sterben, dass das doch nicht so schön und lustig und verherrlichend ist, wenn man sich gegenseitig abballert oder dass vielleicht darüber gesprochen wird, was passiert nach dem Krieg mit den Leuten eigentlich. Für mich gehört beim Antikriegsfilm, gehört nicht dazu, aber kann auch zum Beispiel ein Teil sein, dass es sich darum dreht, was passiert sonst im Umfeld des Krieges noch, außer die konkreten kriegerischen Handlungen. Da haben wir nämlich, glaube ich, eine unterschiedliche Position. Ich finde schon auch, dass das kriegerische, die kriegerische Darstellung von Gefecht sehr essentiell ist, dass die, dass die vor allem nicht verherrlichend dargestellt wird, sondern so grausam und brutal, wie sie nun mal ist aber dass es schon auch auf andere Art und Weise geht. Ich meine, Schindlers Liste zum Beispiel, Schindlers Liste, <lacht> mhm. zählt für mich auch nicht wirklich als Kriegsfilm dazu, mhm. aber so etwas wie Apocalypse Now würde ich sehr wohl als
0: Kriegsfilm auch dazu zählen. Und da würde ich nicht widersprechen, aber die Frage ist, jetzt: ist Apocalypse Now ein Kriegsfilm oder ein Antikriegsfilm? Und wenn wir, wenn wir auf die berühmte Helikopter-Szene, Valkyrenritt Wagner, mhm. äh, wenn wir daran denken, da finde ich, macht sich ziemlich gut das auf, was eigentlich ein Kriegsfilm vom Antikriegsfilm unterscheidet, nämlich, dass hier ähm, in dieser Szene äh, Gänsehaut entsteht. Das ist ein vielfach ähm, dokumentiertes Phänomen äh, als Reaktion auf diese Szene, der Valkyrenritt mit Wagner und sie kommen da angeflogen und dann wird da mit den Maschinengewehren runtergeballert auf wehrlose Zivilisten. Und in dem Moment, teilt man diese Erhabenheit, die vermutlich gerade in diesen Protagonisten vorgehen muss ähm, und macht sozusagen auf empathische Weise nachvollziehbar den, die Faszination. Und, und das, deswegen wäre Apocalypse Now, ist ist ein Grenzfall. Ich meine, es ist vermutlich auch nicht sinnvoll zu sagen, das ist nur das und das ist nur das, es sind immer Mischformen, Genrehybride. Genau, also auch kurz im Antikriegsfilm ist
1: auch ein Subgenre des Kriegsfilms, Definiert. Und Subgenres sind nach, nach Definition meistens fließend. Das heißt, also es lässt sich bei Subgenres meistens nicht ganz klar definieren, wo gehört es jetzt rein, was gehört genau rein, was nicht. Das, da lassen sich die Grenzen nicht, nicht, so, nicht so klar ziehen wie bei den
0: übergeordneten Genres meistens. Ich meine, man kann vielleicht einen Prototypen des Antikriegsfilms ausmachen und über den werden wir gegen Ende der heutigen Folge auch nochmal ganz ausführlich und äh, separat sprechen, nämlich der der russische Film Komm und Sie von 1985 von Elem Klimov. Ähm, das ist sozusagen vielleicht die Essenz des Antikriegsfilms schlechthin. Ähm, ja. Und äh, darauf werden wir nochmal zu sprechen kommen, aber letztendlich ist es, glaube ich, auch nicht wirklich zielführend, da jetzt deterministisch äh, Schubladen genau. zu schließen.
1: Wichtig ist nur, dass Antikriegsfilme sind Filme, die sich eben mit Krieg auseinandersetzen, wie der Name schon fast sagt, und zwar auf eine Art und Weise, die den Krieg als solches hinterfragt und auch ein bisschen bloßstellt und eben die vor allem die negativen Seiten des Kriegs thematisiert und den Krieg eigentlich nicht verherrlicht und eigentlich nichts Positives dran auslässt. Mhm.
0: Genau. Gut, dann hätten wir da mal den Standpunkt soweit genannt. Wir würden jetzt auf so ein paar Charakteristika eingehen, die die meisten oder viele dieser Antikriegsfilme, die wir uns an, angeschaut haben und die wir vielleicht auch namentlich zu sprechen kommen, also eben den schon angesprochenen Kommen und Sie, ähm, dann. Eben die zwei Fassungen von Im Westen nichts Neues, die von 1930, die Originalfassung, die amerikanische und jetzt eben die neue, auf Netflix 2022 erschienene deutsche Version. Ja. Dann haben wir uns angeschaut, Der schmale Grat von Terence Malick, sozusagen als Gegenbeispiel zu den doch über, übermäßig guten Filmen, die heute dabei sind. damit man auch mal sozusagen zeigt, wie man es nicht macht. Ein wirklich entsetzlicher Film, aber dazu später mehr. Ähm, vielleicht werden wir auch kurz auf die zwei Kubrick-Filme Paths of Glory, Wege zum Ruhm und äh, Full Metal Jacket zu sprechen kommen. Ja, mal schauen.
1: So wie es sich ergibt.
0: <lacht> mal schauen. Ähm, äh, und zwei Filme, die sich noch herauskristallisiert haben, waren äh, der Film The Deer Hunter, den wir tatsächlich jetzt unmittelbar vor Aufnehmen dieser Folge uns zu zweit nochmal angeschaut haben. Ähm, und äh, den hast du jetzt nicht gesehen, aber für mich auch ein äh, ganz wichtiger Vertreter des Antikriegsfilms, äh, Die Brücke von Bernhard Wicki von 1909, 1959, ähm, genau. Das Boot wäre noch so ein Film, den man erwähnen könnte. Wir sind jetzt nicht mehr dazu gekommen, den nochmal wirklich äh, anzuschauen. Vielleicht ja, ja. kommt man ja in einem Nebensatz mal drauf. Ich habe ich mal gesehen, aber es ist schon ja. Jahre her. Also <lacht> Bei mir ist es auch relativ lang her, deswegen ist es äh, ein großartiger Film, aber wir besitzen jetzt nicht die Expertise, da ausführlich drauf einzugehen. Ja. Das sei nur am Rande so erwähnt. Und ähm, dann können wir vielleicht mal auf die Struktur eingehen, die diese Filme eint. Also... Was kristallisiert sich da heraus? Ja, also die
1: meisten von den Fil genannten Filmen und auch sonst diese Randfilme, wo man, wo man drüber diskutieren kann, ist das jetzt ein klassischer Antikriegsfilm oder nicht, haben in der Handlung oft einmal eine ähnliche Struktur, insofern, dass es meistens junge Menschen sind, die sich, die sich selbst schon von vornherein für den Krieg begeistern oder von äußeren Umständen, dazu geführt werden, sich für den Krieg zu begeistern. Also
0: durch Lehrerpropaganda. Durch
1: Lehrerpropaganda, durch politische Propaganda, wie auch immer durch, durch den Einfluss der Eltern etc. Und das sind dann meistens die, die sich dann auch verpflichten zum Krieg und dann ins Feld kommen und dort realisieren, dass der Krieg doch nicht so toll ist, wie er ihnen verkauft wurde. Und dann geht es meistens sehr schnell eigentlich ums einfache Überleben. Genau. Also da gibt es gar kein geordnetes Gefecht mehr oder gar kein, oh, da ist der nächste Feind und jetzt stürmen wir und jetzt machen wir die fertig, sondern es geht nur noch darum, Gibt's Essen, überlebe ich die nächste Nacht, ist das ein Freund oder ein Feind, sterbe ich jetzt, ja. fertig.
0: Das ist diese Begeisterung für den Krieg und für die Waffen, die wenn der erste Kamerad neben einem Tod zusammenbricht ganz schnell veräppt <lacht> absolut ähm, und äh, also eben dieses davor währenddessen und danach genau das danach und das gibt's
1: auch noch das ist halt dann oft also das hat man hat dann auch nicht jeder Film das haben manche Filme am deutlichsten
0: vielleicht bei obwohl der auch wieder relativ ungewöhnlich ist in der Proportionalität wird es bei bei die durch die Hölle gehen The Deer Hunter ja. der wirklich genau. mit seinen drei Stunden eine Stunde lang vor dem Krieg zeigt und eine Dreiviertelstunde lang plus minus den tatsächlichen Krieg, bevor dann wieder eine Stunde lang äh, das Nachleben gezeigt wird und das, äh, die Unmöglichkeit dazu zurückzukehren, zum Alltag und was genau, sich verändert hat. Genau,
1: dieses Nachleben ja. ist dann oft einmal Thema, auch nochmal mit diesem, eben genau was du gesagt hast, so das Zurückkommen und dass das Leben nach dem Krieg dann eigentlich nicht mehr möglich ist, so. Weil so viel passiert ist, dass dass
0: man das nicht mehr wirklich überwinden kann. Genau. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass es einfach endet. Ähm, zum Beispiel in die Brücke ist es so, wir erleben da auch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang oder zumindest 40 Minuten lang eigentlich auf äh, den, den der Erzählstruktur eines Melodrams folgend, ähm, wie Jugendliche ihre Jugend verleben. Da sind da die Mädels, dann gibt es Probleme mit den Eltern, so fast so coming of age eigentlich. Und das wird dann torpediert durch eben so eine vollkommen unnötige Kriegssituation, die damit endet, dass sie eigentlich alle äh, umgebracht werden, bis der Letzte dann im letzten Bild äh, äh, vor Verzweiflung schreiend über eine Brücke stolpert in sein Heimatdorf. Da gibt es dieses La Nachleben nicht. Da ist es vielleicht auch dann radikaler, dass man da sagt, mit dem Krieg endet alles.
1: Das ist meistens auch so. Vielleicht nicht dann direkt mit dem Tod, sondern mit der Zurückkehr auch. Aber da endet es dann me ja. meistens, genau. Da ist der da ist Deer Hunter eigentlich fast die, die Ausnahme, der sich vor allem noch so viel Zeit nimmt, doch ein Drittel des Films noch das danach zu
0: zeigen. Das äh, wird tatsächlich dann am ehesten noch deutlich, vielleicht in äh, dem schmalen Grat, the, the Thin Red Line von Terence Malick, der auf wirklich grauenhaft, schmalzige Art und Weise die Schönheit des Lebens da vermitteln will und ähm, was mir da jetzt gerade einfällt, es gibt auch häufig dieses retardierende Moment, sei es der Heimaturlaub oder die neue Einberufung, die gibt es den Heimaturlaub gibt es im Neuen im Westen nichts Neues nicht, ähm, aber es gibt doch auch diese Station, wo sie dann äh, aufs Land zurückgezogen sind und dafür einige Wochen Ruhe haben, bevor es da wieder nach vorne geht und ähm, Genauso ist es letztendlich im schmalen Grad auch, dass sie dann eigentlich durch sind und wir müssen dreiviertelstunde lang da so ähm, Stockfoto-Ästhetik betrachten und pseudophilosophische Dialoge auf dem Niveau von ähm, äh, Die Hoffnung in mir starb so langsam wie ein Baum.
1: Aber oh, das kennt man von Melick. Ja, das kennt man von melik Das ist auch in
0: seinen anderen Filmen oft so überzogen, melodramatisch. Und ich meine, es ist ja, es ist ja die Tatsache, dass... Äh, De, de, dass der Krieg etwas verändert und wenn das Thema wird wie bei The Deer Hunter äh, und diese Unmöglichkeit zeigt, die finde ich auch zum Beispiel Rambo, jetzt keine Diskussion, ob Kriegsfilm oder nicht, <lacht> aber Rambo zeigt ja auch diese äh, nicht mehr mögliche Anschlussfähigkeit ähm, äh, und vielleicht auch eine neue Sichtweise aufs Leben, ja. ähm, eine, eine Konzentration auf das, was dann wirklich zählt vielleicht auch.
1: Das haben, witzigerweise, haben das für mein Gefühl doch dann auch viele Kriegsfilme, die, die ich eigentlich so nicht als Antikriegsfilme sehen würde ähm, haben dann auch oft so eine kleine Kritik am Krieg dann doch auch ein bisschen drinnen, meistens gegen Ende. Auch also jetzt konkret, wo ich daran nicht gedacht habe, zum Beispiel Dunkirk. Mhm. Da kommen sie am Ende dann auch wieder zurück nach England und dann sitzen sie da in den Zügen drinnen und alle sind auf... Ja, und was was morgen ist der Krieg vorbei und endlich können wir wieder unser normales Leben führen und die sitzen dort im Zug komplett demoralisiert, komplett gebrochen, haben kein Zuhause mehr, haben keine Unterstützung mehr und das ist schon, also da ist dann auch wieder diese Art von Kritik drin, also dieses Nach dem Krieg gibt's, gibt's kein Leben mehr. Aber. Da ist, ist der Film dann doch nicht so kritisch über das ganze Stück hinweg, dass, dass, dass ich es als
0: Antikrieg sehen würde. Also, also diese leichte Kriegskritik findet sich dann oft auch in anderen Filmen nochmal mal drin. Ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, es ist wichtig zu betonen, Kriegsfilm ist nicht gleich Kriegsverherrlichung. Nein. Das, genau, das muss man vielleicht einfach nur nochmal sagen. Die meisten Kriegsfilme, eben wie du jetzt an Beispiel von Christopher Nolan Stuntkirk gesagt hast, bringen natürlich dann so dieses, Jahr. es ist natürlich auch furchtbar, aber äh, die Ambivalenz ist halt eine andere als genau. bei dem. macht
1: der Krieg beim Schauen dann doch auch Spaß. So macht schon auch Spaß, zuzusehen, wie die Flieger in der Luft rumfliegen und das ist Actionreich und das ist spannend. Ja. Da hast du nicht einfach nur Angst, weil
0: rumgeschossen wird, sondern und ähm, ja. an diesem an diesem Punkt, ähm, wie wird der Krieg dargestellt, finde ich, kann man ein weiteres Charakteristikum ausmachen, was diese Filme eigentlich alle. Ähm, Auszeichnet, nämlich, dass sie politisch als Werk hochbrisant sind, größtenteils. Also mhm. äh, wenn wir wieder an der Deer Hunter denken, die der von Rezeption davon die Rezeption, der 78 rausgekommen ist, sprich drei Jahre nach dem Vietnamkrieg. Also der Deer Hunter spielt im Vietnamkrieg. Das ist, glaube ich, der einzige Film von den jetzt aufgelisteten, der im Vietnamkrieg spielt. Die anderen sind alle Zweiter und Erster Weltkrieg.
1: Ja, Apocalypse Now spielt noch im Vietnamkrieg zum Beispiel. Genau,
0: stimmt. Apocalypse Now. Platoon ist auch vietnam mhm. Aber das würde ich auch eher als Kriegsfilm zählen. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, dass der Film als als, politische, als politisches Instrument einerseits sehr gegen den Krieg geht von Anfang an äh, und auch die Kriegsszenen selber eigentlich relativ gering sind. Wir erleben nicht das Heroische auf etwas Zugerenne und etwas Erobern, sondern es fängt mhm. eigentlich, wir schneiden rein und man sieht, wie Robert De Niro ähm, wehrlose Zivilisten mit dem Flammenwerfer äh, verbrennt äh, und da eigentlich schon und danach sind wir dann relativ schnell in einem Kriegsgefangenenlager also äh, wo auch dann mehr ähm, die Spannung dadurch entsteht dass da so sadistische Spielchen gespielt werden mit äh, nur einer Kugel im Revolver und also sich dann russisch an den Roulette. Kopf <lacht> russisch Roulette äh, auf die extremere Art und Weise also da findet diese Faszination überhaupt nicht statt aber dann in der letzten Szene sitzen sie dann doch wieder am Tisch und äh, singen God Bless America Aha. Ähm, wo man sich dann fragt, naja, wer ist denn <lacht> schuld am Vietnamkrieg? Also ich meine, schuld waren sie nicht, Gut. aber ja, wer hat sich eingemischt, ohne was dazu sagen zu haben, so nach dem Motto. Und dann am Ende da zu sitzen, ohne die ganze politische Dimension dahinter zu erkennen, ja. Ist dann die Frage, welche Mechanismen stecken dahinter? Was, was sagt das aus? Oder wenn wir an die Zensurgeschichte von im Westen nichts Neues der Originalverfilmung, also ähm, da komme ich dann eh noch genauer drauf. Genau, da können, da können wir vielleicht.
1: Ja, noch kurz zu The mhm. Deer Hunter nämlich. Ähm, ich habe mir nämlich auch jetzt gerade vorher bei der Sichtung gedacht, nämlich, also es wird ja nicht, es wird die, die, die werden ja nicht im Vietnam. Äh, so, so noch mal. Uh. <lacht> ähm, wenn die dort in Vietnam sind, werden sie, die Amerikaner, nicht per se als böse dargestellt. So, die haben kurz ihre 20 Sekunden Kriegshandlung und danach werden sie schon gefangen genommen und dann werden sie eigentlich von den Vietnamesen, von den vietnamesischen Soldaten äh, gefoltert, mhm. äh, kommen dann endlich wieder raus und fahren dann, dann ist eigentlich schon Vietnam zu Ende und sie sind wieder zurück in der Heimat und dann geht's dort weiter. Und da habe ich schon das Gefühl, dass so dieses dieses Lied am Schluss, dieses God Bless America, nochmal so ein bisschen drüber hinab hin, hinabdeckt, so abdeckt, dass da ja Amerika doch auch sehr viel Verantwortung trägt. Und dass zwar nicht nur der Vietnamkrieg an sich schrecklich ist, aber dass da Amerika viel Verantwortung für das Leid eigentlich trägt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass dieses Lied dann am Schluss nochmal dieses hey, aber Amerika ist toll, mhm. das nochmal ein bisschen relativiert, dass zumindest nicht Amerika voll scheiße dasteht. Es ist zwar eine amerikanische Produktion, aber dadurch wird das dann nochmal vielleicht
0: relativiert. Ja. Und äh, ich meine, es ist eine Frage der Erzählperspektive. So äh, die, die russischen Gräuel im Zweiten Weltkrieg werden entkommen und sie auch nicht dargestellt. Aber es ist eine es sind die Partisanenkriege, die da vorkommen. Und dann ist halt die Frage, ja muss man jetzt immer das gesamte Kriegsschaubild abdecken und alle politischen Mechanismen dahinter ja. darlegen oder reicht es sich auf ein Schicksal zu fokussieren äh, oder auf eine Brücke zu fokussieren, wie in die Brücke. Und ähm, das ist, finde ich, ja auch das Interessante oder vielleicht das Ambivalente bei Erich Maria Remarque, äh, mhm. vom, der Autor von Im Westen Nichts Neues, der äh, vorne drin schreibt, dass er eigentlich sich politisch nicht positionieren will und da so eine Ambivalenz aufmacht und diese Mechanismen, ähm, die da dahinter stehen, vollkommen weglässt und die mhm. bringt die Neuverfilmung, aber ich greife vor, wir gehen darauf gleich noch weiter ein, äh, bringt die Neuverfilmung äh, sehr exzessiv zum Tragen. Wenn dann ganze Handlungsstränge entstehen, die so eigentlich nicht vorkamen.
1: <lacht> das stimmt, ja. Genau. Aber da, da macht eben, wenn du jetzt nochmal Common C angesprochen hast und Hunt, um den hier so um diesen Punkt jetzt endgültig abzuschließen, weil du sagst, ja, Common ähm, C konzentriert sich auch nur auf das Leid der russischen Partisanen und den kriegerischen Handlungen Deutschlands und Uh, the Deer Hunter umgekehrt auch, um die kriegerischen Handlungen ähm, der des Vietnam, vietnamesischen, ähm, ich weiß gar nicht ob, Vietnamkriegs. Vietnamkrieg, ja, aber der der Vietnamesen dort und nicht der Amerikaner, ist dann trotzdem nochmal der Unterschied, dass Sea nicht Russland in eine positive Position nochmal rückt, nein sondern das neutral belässt und mit diesem Lied am Schluss macht das der Deal Hunter dann nochmal ein bisschen anders. Also das ist das, was ich gemeint habe. Da mhm. wird dann nochmal, eher nochmal dorthin geleitet, dass ja vielleicht Amerika gar nicht so Schlimmes gemacht hat. Das ist dann nochmal eine Unterschied, finde ich schon nochmal ein leichter Unterschied in der Wertigkeit, dass man zwischen der einen Partei zumindest neutral bleibt und die andere dann nochmal ein bisschen hoch schiebt, dass die doch nicht in so einem schlechten Licht dasteht.
0: Mhm. Genau. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, wer macht die Filme eben? also wenn die Amerikaner im Westen nichts Neues verfilmen, dann...
1: Aber es war eine englische Produktion,
0: nur kurz also die alte... Es ist, ist eine englische war eine englische Produktion, ja. Gut, wenn englischsprachige Menschen <lacht> ähm, die ähm, eine, deutsche, eine deutsche Sichtweise verfilmen mhm. ich, ich unterstelle jetzt nichts, aber ist es vielleicht eine andere Perspektive als wenn die Deutschen, wie jetzt in der Neuverfilmung das selber machen. Gehen sie ein bisschen schonungsloser vielleicht auch dann
1: mit dem Bild um. Die, die Deutschen? Nein, die Eng wenn 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 ein englischer Regisseur deutsches Material aus deutscher Perspektive ver verfilmt, mhm. geht er, glaube ich, schonungsloser mit der Darstellung der Deutschen um, als man selber, wenn man sich selbst inszeniert.
0: Ja, das, das äh, ist ein interessanter Punkt. Ich würde darauf zurückkommen, wenn ja. wir in den direkten Vergleich gehen. Ähm, und äh, vielleicht können wir das jetzt machen mit, mhm. mit der Zensurgeschichte von dem Westen nichts Neues, wo sich eben auch auf zeigt, wie, wie politisch brisant diese Filme sein können.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: kurzes Hintergrund zum Westen, nichts Neues.
1: Wir haben uns jetzt gedacht, wir werden vor allem über den Film reden, weil eben letztes Jahr die deutsche Neuverfilmung rausgekommen ist, die jetzt für neuen Oscars nominiert ist. Das ist schon eine Leistung. Mhm. Ich finde den Film auch sehr gut. Also Ich finde auch, die, der hat auf jeden Fall... Die Nominierungen verdient, sagen wir es so.
0: Er macht, er macht Hoffnung auf eine, auf einen eventuell Wiederaufstieg des deutschen des Kinos. Deutschen Kinos ja. Vielleicht kriegen wir ja mal wieder was, was nicht Til Schweiger heißt. <lacht> vielleicht entwickelt sich <lacht> ja sogar, ein, ja, vielleicht entwickelt sich ja sogar mal wieder ein deutsches Genre-Kino oder ein mhm. deutschsprachiges Genre-Kino. Genau, aber im Westen
1: nichts Neues. Das ist ein Roman von Erich Maria Remarque aus 1926, wenn ich mich jetzt... Ich glaube sogar 28. Oder 28, auf jeden Fall Ende 20er Jahre, ähm, ist auch ein deutscher Autor, der im Ersten Weltkrieg mitgekämpft hat, zwar nur für 40 Tage, das wird auch dem Buch vorgeworfen, dass er ja nur 40 Tage an der Front war und deswegen gar nicht so detailliert. Aber das Buch hat trotzdem extreme schnellen äh, extreme ähm,
0: Wellen, geschlagen Millionenauflage
1: Millionenauflage das war und ich weiß es nicht ob es das immer noch ist aber es war zu der Zeit auf jeden Fall das erfolgreichste deutsche Buch das jemals veröffentlicht wurde und wurde dann auch sehr schnell verfilmt als englischer Stoff und es geht in dem Buch darum also eben von von England verfilmt worden und es geht eben in dem Buch darum es geht um eine Schulklasse die sich für den ersten Weltkrieg verpflichtet verpflichten lässt und dann an die deutsch-französische Front, kommt ein Stellungskrieg, wo Millionen von Menschen gestorben sind, ohne dass sich irgendwas an den Grenzen verschoben hat oder irgendwas getan hat. Und dort sterben der Reihe nach die Kollegen weg, auf die verschiedensten Art und Weise. Und es geht, das Buch erzählt eigentlich ein bisschen aus dem Alltag eines Soldaten an der Front. Mhm. Es gibt dann eine kleine Stelle, wo er auch noch mal nach Hause kommt, weil er Urlaub hat für einige Tage und dann fährt er aber wieder zurück an die Front. Das ist so im Buch und das ist auch so in der ersten Verfilmung von, von
0: 1930. Regisseur Louis Milestone übrigens, kann man vielleicht den Namen mal zumindest genau. erwähnen. Und
1: ja, also der Film hat eine ziemlich intensive Rezeptionsgeschichte hinter sich. Er ist in England und in Amerika ist es sehr gut angekommen. Ähm, wurde auch da schon gekürzt wegen seiner Brutalität in einigen Stellen, also die ursprüngliche Fassung wäre glaube ich 150 Minuten lang gewesen, die, die momentan bekannteste und längste also die bekannte Langfassung die momentan existiert ist nur 140 Minuten lang.
0: 136, genau Na 140, es gibt eine Ach es gibt es, noch mal eine Ja es
1: gibt, es gibt eine es gibt die internationale Standardfassung mit 133 Minuten und es gibt eine die acht Minuten länger ist nochmal
0: Ah, okay. Genau. Ja, man muss dazu sagen, es war vor dem Hays Code, der in den USA sozusagen die äh, Kreativität der Explizitheit sehr eingeschränkt hat <lacht> ja. und äh, dieser Film ist einer der letzten, glaube ich, die noch äh, unter dem Radar durchgerutscht sind. Bevor so ein dieses. ein bisschen zumindest.
1: Da man merkt schon auch ein bisschen die Einschränkungen auch im Vergleich zum Buch. Also da gibt es im Buch auch noch ein paar andere Szenen, die, die im Film gar nicht vorkommen. Ähm, aber in, in England und in Amerika ist der Film auf jeden Fall sehr gut angekommen und in Deutschland hat er eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung ähm, verursacht. Und zwar ist er halt eben nicht sehr krieg, ähm, kriegsverherrlichend und wurde auch, also der ist 1930 erschienen, kurz vor der Machtübernahme ähm, Hitlers, dann auch in Deutschland erschienen. Und der hat da für sehr viele Wellen ähm, Furore und Wellen gesorgt, weil... Goebbels und die, die SA dazu beordert hat, die Kinoseele zu stürmen und eigentlich eine Vorstellung des Films unmöglich zu machen. Also die sind wirklich in die Vorsäele gegangen, haben die Leinwand beworfen mit Tomaten, haben die Leute rausgezerrt, haben wirklich aktiv verhindert, dass die Menschen diesen Film schauen. Und das, obwohl die, die Version trotzdem nochmal für den deutschen Markt gekürzt wurde. Mhm. Und ähm, danach wurde der Film Erst schneller mal gebannt, dann ist nochmal eine, eine nochmal gekürzte Fassung rausgekommen von Goebbels oder die Goebbels angeordnet hat, die nochmal um eine halbe Stunde kürzer ist. Mhm. Dann ist dann so Szenen weg, wo ein Militärsoffizier verprügelt wird von den Rekruten und eine Szene, wo der Kaiser dafür verantwortlich macht,
0: gemacht wird für den Krieg. Also wirklich sehr offensichtliche, die Kritikpunkte an Deutschland werden da weggelassen. Ist übrigens äh, mit dem Kaiser die einzige Szene in dem alten Film, wo irgendwie über die Mechanismen, äh, wie Krieg zustande kommt und so weiter. Ich glaube, wörtlich wird, also äh, ich, ich paraphrasiere sowas gesagt wie, äh, ja, wer ist eigentlich äh, für den Krieg verantwortlich? Deutschland, die Berge, die Hügel, ähm, mhm. die, die Erde oder was? Und dann sagt der andere, ich glaube, der Kaiser wollte den Krieg und dann, wieso sollte er den Krieg wollen und so weiter. Und da wird zum ersten Mal drüber gesprochen, dass Krieg eigentlich nicht dadurch entsteht, dass ähm, Kleinbauern ähm, sich irgendwie zu hassen anfangen, sondern ja. dass das die Großen sind, die dann auch dann schön äh, beim Essen sitzen und so weiter, während die draußen an der Front äh, im Dreck krepieren und äh, an Gas ersticken und so weiter. Und das ist die einzige Szene, wo das in dem 1930er-Film, äh, der 1930er-Fassung, äh, wirklich zum Tragen kommt.
1: Ja, voll. Die 1930er-Fassung ist vor allem sehr bekannt auch dafür, dass sie, also das, was, was dieser Film so gut macht und was auch das Buch so gut macht, sind vor allem die Dialoge. Also mhm. Ähm, dafür ist, dafür ist Remarque sehr viel gelobt worden, dass die Dialoge, die Gespräche, die die Soldaten während an der Front führen, so authentisch sind. Weil sie reden nicht die ganze Zeit drüber, wie der eine abgekratzt ist und wie der nächste sterben wird und dass dass sie ihre Frauen so vermissen, sondern sie reden über teilweise abstruse alltägliche Dinge wie, ja, keine Ahnung, sie freuen sich darüber, dass sie noch eine Ration kriegen, dann reden sie drüber, dass, dass, dass sie dass sie morgen in der, in der Kneipe saufen gehen können also mhm. es ist die versuchen mit allen möglichen Mitteln dieses Kriegsgeschehen auszublenden so gut es geht weil sie sich einfach nicht mehr damit auseinandersetzen können es gibt dann auch eine Szene im Schützengraben wo sie wo sie unter Beschuss sind und sich in der, in der ähm, Kajüte ich weiß jetzt nicht genau wie es heißt diesen äh, Unterschlüpfen Unterschlüpfen in den Gräben verstecken und da für Stunden drin hocken müssen. Bis der eine dann auch durchdreht. Bis der eine einen Lagerkoller kriegt, rausrennt, stirbt. Der nächste möchte ihm hinterherrennen. Der, der Offizier haut ihm dann einer auf die Rübe, dass er drinnen bleibt, weil der sonst rausrennt. Mhm. Und der eine fängt nur noch zum Weinen an, weil er es nicht mehr aushält. Und das ist
0: furchtbar. Das ist grausam auch mit anzusehen. Das finde ich in der neuen Fassung fast noch pointierter gemacht. Da ist die Szene auch drin. Ähm, nur, dass in der neuen Fassung äh, sie ihn am Rausrennen hindern, ja. und in der Sekunde aber das Ding einstürzt und dann sie auf einmal plötzlich ich alle, raus, alle müssen. raus müssen und es <lacht> dreht sich rum. Und das, das finde ich in der neuen Fassung dann doch bemerkenswert ähm, gemacht.
1: Ja. ja was, ich, was ich, noch an der alten Fassung so, so, mag, ist, der nimmt sich, der Film nimmt sich schon auch sehr Zeit am Anfang ähm, mit der Szene, da sitzen die, da sitzt die ganze Klasse noch in der Schule und der Lehrer ja. redet davon, wie toll nicht der Krieg ist und wie stolz er nicht wäre, dass seine ganze Klasse sich freiwillig melden würde und versucht, die da halt zum Krieg zu überreden. Aber nicht nicht auf nicht auf ähm, politisch aktive Art nach dem Motto, okay, wir brauchen Soldaten und ich, ich habe den Befehl bekommen, da jetzt Soldaten ranzuschaffen, sondern weil er selber wirklich davon überzeugt ist, dass der Krieg eine gute Sache ist. Und mhm. davon will er seine Sch Schüler auch davon überzeugen. Und daraufhin melden sie sich halt alle freiwillig. Ähm, und im neuen Film ist das dann aber ein bisschen anders gelöst, dass dann irgendwie einfach die Leute in die Schule kommen, schon mit einem Wisch, wo die Eltern unterschrieben haben, dass sie sich freiwillig melden wollen. Die Hauptperson, Paul, hat den Wisch nicht unterschrieben gekriegt von seinen Eltern und lässt ihn dann von seinen Freunden unterschreiben, er unterschreibt sogar selber, ja. ähm, weil er nicht der Einzige sein will, der nicht geht. Mhm. Das, das ist im alten Film auch vor, aber da gibt es einen, auch einen. Der,
0: der zögert. Aber das ist nicht Paul Bäumer. Das ist
1: nicht Paul Bäumer. Und dann stehen sie da in der Schule, der Rektor hält nochmal eine motivierende Rede, sie freuen sich alle und dann sind sie plötzlich an der Front. Da finde ich beim alten Film, der nimmt sich so viel Zeit für die Charaktere. Und es sind doch relativ viele Charaktere. Ich glaube, im alten Film sind es am Anfang so um die sieben Schüler mhm. und dann kommen noch zwei, drei Leute die sie dann erst beim Herkennenlernen dazu. Der, 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 der
0: Leiter dann auch, der Stanislaus Kaczynski. Genau. Der die, dann noch wichtig wird. Genau. Und die
1: bleiben alle ein bisschen fahl in der neuen Verfilmung, muss ich leider sagen. Da nimmt sich der neue Film mehr Zeit für die Schlachtszenen, wo er dann auch nochmal ein, eine lange Schlachtszene extra dazu dichtet, mhm. die es davor eigentlich nicht gegeben hat.
0: Die auch ahistorisch ist. Die auch,
1: ja, <lacht> das auch. Um, und nimmt sich weniger Zeit für die Charaktere. Und dann muss ich sagen, schafft es dann der alte Film, mich mehr mitzunehmen, weil ich mehr mich mit den Charakteren identifizieren kann, weil es mir selber näher geht, wenn die jetzt sterben als in der neuen Verfilmung.
0: Es ist interessant. Also wir müssen gleich auch nochmal auf den neuen, äh, den Sie zu sprechen kommen. Und da auch, ähm, das kommt bis jetzt zu kurz. Aber auf den Punkt möchte ich sagen, mir ging es fast ein bisschen andersrum. Mhm. Ähm, ich würde das aber trotzdem positiv bewerten. Ich finde, beim alten Film hat es erstmal, es hat vielleicht auch mit der Sehgewohnheit zu tun, die sind alle schwarz-weiß und, so. <lacht> ähm, und äh, so. Wie es halt damals war. Genau. <lacht> ähm, und äh, da dauert es ein bisschen, bis sich diese Hauptfigur herauskristallisiert. Mhm. Also am Anfang sind das halt alle Freunde und die sind so und irgendwann verschwindet der eine und der stirbt und irgendwann kristallisiert sich Paul Bäumer dann als Figur heraus mhm. ähm, und wir bleiben dann auch bei ihm und er ist schon auch die zentrale Figur. Aber ähm, es ist alles so ein bisschen distanzierter als beim neuen Film. Das stimmt, die um ihn rum sind sehr blass, aber wer finde ich relativ intensiv gezeichnet wird, ist einmal Paul Bäumer selber, eben gespielt von Felix Klammerer übrigens, äh, Burgschauspieler. Da sind wir ähm, hier in Wien sitzen dann natürlich äh, sehr stolz drauf. Ähm und Albrecht Schuch ist dabei, der eben den äh, Kaczynski spielt mhm. und die beiden werden dann ins Zentrum gerückt, wenn sie auch dann gemeinsam eine Szene, die im alten Film auch nicht vorkommt, dann äh, auf einen Bauernhof äh, auf einen Bauernhof einbrechen und dort Essen klauen und so weiter. wird da hier so eine Freundschaft viel intensiver noch gezeichnet. Genau, zum
1: ähm, alten Film nur die Szene, wo der Kaczynski ein Schwein vom vom Zug überladen klaut. Ja. Selber, aber da passiert auch nicht
0: viel dabei, ja. Genau, und da, ähm, und da macht der Neue wirklich, finde ich, zwei gute Figuren auf der Rest bleibt ein bisschen blass, aber was dadurch geschieht ist, und das ist ein Kritikpunkt, bevor wirklich auch die positiven Punkte vom neuen Film hervorheben, <lacht> ähm, dass dadurch dieses Herontum, diese Idee eines, eines äh, Helden mhm. ähm, forciert wird auf eine gew gewisse Art und Weise, auch in der Inszenierung, wie ähm, sie sterben in beiden Fassungen und im Roman ist er, glaube ich, äh, am Ende auch tot, äh, weil er Gas geschluckt hat, ähm, und äh, sie sterben in beiden Fassungen, aber in, in der alten Verfilmung ist es, ähm, er, er sieht einen Schmetterling, äh, darüber darüber müssen wir auch gleich noch sprechen, er sieht einen Schmetterling außerhalb seines äh, seiner Schießscharte und greift nach diesem Schmetterling, bewegt da seine Hand so raus und in der Sekunde schießt ein Franzose auf ihn und wir sehen in Großaufnahme die Hand, die sich dem Schmetterling nähert und die Hand sinkt einfach runter und Schluss ist. Mhm. In der neuen Fassung... Ist es, so, ist es so melodramatisch, da bleiben wir dann auf seinem Gesicht hängen und die Musik schwillt an und die Kamera fährt, glaube ich, auch sogar zum Himmel hoch ja, oder den ja, wenn man lang. Oben und und das, das sind dann so Dinge, was dann radikaler gewesen wäre, ihn einfach fallen zu lassen als Figur. Er ist mhm. einer von vielen und dadurch würde, glaube ich, die Drastik noch mal loszulassen, Dann nochmal so im, im Vorbeigehen zu zeigen: Oh, da liegt der ja. Genau, und das, das, das wäre was, weswegen ich sagen würde, ich mag diese. In meinem Empfinden eher schwache Figurenzeichnung oder weniger zur Identifizierung einladende Zeichnung der Figuren im alten Film, äh, finde ich effektiver als die gute Identifizierbarkeit im neuen Film. Mhm.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Also, das ist was, was mir im alten im alten Film einfach wahnsinnig nahegegangen ist und mich, also das ist das, was mich so sehr begeistert. Eben diese Nähe zu den Charakteren und zu dem Alltag, der er sich auch Zeit nimmt. Das mag ich einfach an dem alten Film sehr gern und das, das ist mein einziger, aber vielleicht auch ein bisschen persönlicher Kritikpunkt, dass der neue Film, dass spezielle Szenen, die ich im alten in der alten Fassung extrem gemocht habe, gar nicht vorkommen. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte darum, dass, okay, die sind an der Front und dort gibt es halt überhaupt keine Frauen und dann sind die mal irgendwo baden und dann sehen die da drei Mädels, drei französische und dann kokettieren die miteinander und obwohl sie sich nicht verstehen, der eine schafft Essen an und dann sind die plötzlich, die Mädels sind doch dann überzeugt, dass sie sich mit ihnen treffen und diese ganze Geschichte wird im neuen Film so fast fallen gelassen. Das passiert so kurz am Rand, wird das angedeutet und das war es dann auch schon. Und das ist in der alten Fassung eine Stelle, die doch 10 Minuten der ganzen Handlung einnimmt, mhm. dass die da versuchen, nicht entdeckt zu werden, weil sie auf die
0: französische, über die französische Grenze rüber zu diesen Mädels marschieren. Und, Und da wird auch äh, vermutlich in der längeren Fassung, ist es noch expliziter, aber da wird wirklich auch äh, ja. ziemlich äh, klar eigentlich angedeutet, dass sie sich da auch verlustieren mit den Damen. Äh, genau. während im neuen Film eben dieser Schal einfach da ist, der dann so rumgereicht wird und da genau, da gibt's halt den Schal, den er von dem, der den einer von denen von dem von einem Mädel
1: mitkriegt und daran wird man dann halt immer wieder mal auch erinnert. Aber das ist dann eher ein Zeichen dafür, dass derjenige, der den Schal gerade trägt, gestorben ist und nicht mhm. mehr nicht mehr eine Erinnerung an die Mädels. Es gibt dann noch die Szene, wo einer von den Freunden im Lazarett stirbt. Und es geht dann darum, ob der eine seine Schuhe haben kann, weil der braucht sie ja jetzt eh nicht mehr. Die gibt es in der neuen Filmung auch nicht mehr. Und das ist auch das ist eine der da wird Szenen, die es, da wird am meisten es...
0: berührt. Zumal der, der die Schuhe dann kriegt von dem Gestorbenen kurze Zeit später in einer Großaufnahme seiner Füße auf die, auf die Stufe aus dem Schützengraben herausrennen will und einfach ein Schuss fällt und man sieht, wie die Stiefel nach hinten kippen. Also er wird sie auch nicht mehr lange brauchen, nachdem er genau. sie bekommen hat. Aber und das gibt's jetzt? in der neuen Fassung schon auch in Variationen. Nämlich sind sie im ja Lazarett und dann gibt's was zu essen und sie holen ihrem Freund was zu essen, der sich dann die mit der Gabel die Pulsader aufsticht. Ja, aber das ist
1: schon noch mal was
0: anderes. Der stirbt, der, der möchte sich dann ja freiwillig umbringen, weil er es nicht mehr aushält, weil er kein Krüppel sein will. Klar, klar, es ist was anderes. Aber der andere kommt dann auch und reißt gierig diesen Teller mit Essen an ja. sich und hat überhaupt kein Mitleid damit, dass der jetzt gerade gestorben ist. Aber das, das ist ein anderer
1: Bezug für mich, weil der, der sich da die Schüssel mit Essen
0: nimmt, das ist irgendwer. Mhm.
1: Und im... In der alten Fassung ist das einer von den Schulfreunden. Und das macht, das macht einen Unterschied. Vor allem ist in der alten Fassung, man kann es ihm gar nicht verübeln, dass er die Schuhe haben will, weil es sind gute Schuhe und er wird sie nicht mehr brauchen. Aber es ist, das ist, das ist so diese Ambivalenz zwischen der Härte, dass der das jetzt tatsächlich gesagt hat und zwischen eigentlich der Klarheit, dass es, dass er sowieso sterben wird und dann kriegt sie halt eine Sanitäter anstatt jemand, der ihm nahe gestanden ist. Mhm. Und das sind so die Szenen, die ich einfach in der alten Fassung so gern habe, wo sich der neue Film dann für die Schlachtszenen viel mehr Zeit nimmt und das fällt ein bisschen raus. Das fehlt mir, aber dass wir jetzt auch vielleicht ein bisschen auf den Neuen noch mehr zu sprechen kommen, das, was diese schlacht gut macht.
0: Diese Schlachtszenen sind nämlich großartig inszeniert. Um, und zwar nicht auf eine Weise, und das ist, finde ich, die große Kunst des neuen Films, um, auf, nicht auf eine Weise, die wirklich Lust macht. Es gibt einen Moment, wo sie einen französischen Graben erobern, wo man wo man diesen Erfolg in ihnen mitfühlen kann, dieses Ja, wir haben einen Fortschritt erzielt, wir sind ein Level weiter, um in mhm. Computerspielsprache das... Wir haben äh, eine Stellung mehr getoppt. Ja. Genau, wieder 100 Meter gewonnen, <lacht> Wahnsinn. Um, und ähm, dann eh gleich wieder zurückgetrieben. Und, äh, und zwar aufs Brutalste werden sie zurückgetrieben. Mhm. Ähm, man wird nämlich kurz, kurz ertappt bei dem bei diesem leichtheroischen Gefühl, was Kriegsfilme häufig auszeichnet. Und dann kommen aber die Panzer angerollt. Und dann kommen sie mit den Flammenwerfern und äh, braten äh, wirklich die die äh, Deutschen in den in den Schützengräben auf mhm. auf brutalste Art und Weise. Und überrollen sie einfach also. Da geht es dann schon zur Sache. Das sind halt auch dann die Bilder, die
1: mittlerweile besser inszenierbar sind als 1930.
0: Das ist nämlich schon so, dass diese ähm, Kampfszenen im Alten nicht das sind, was ihn auszeichnet. Ja. Und äh, was hier so großartig ist, dass innerhalb dieses Schlachtgetümmels diese nackte Angst, die von diesen langsam daherrollenden Metallkisten, diesen... Wenn wir an Star Wars denken, das hat sich mir unwillkürlich die AT aufgedrängt, die at s oder, ja. oder andere Dinge, die da so bedrohliche Todesmaschinen, der Panzer sowieso, auch in, auch in die Brücke, wenn so ein Panzer um die Ecke rollt, da kriegt man Gänsehaut. Mhm. Ähm, du und hast
1: als Mensch einfach keine Chance gegen dieses Ding. Du kannst es nicht zerstören, wenn du nicht irgendwas Spezielles hast und es überrollt dich einfach.
0: Und... Das, Also wenn er wenn er dann zurückkriecht und so weiter und sich dann hinter dem Panzer versteckt und die kommen von den Seiten und man sieht im Hintergrund wie die äh, Kameraden gerade schreiend brennt äh, davonlaufen und ähm, auch die die man man kann förmlich die brennenden Lungen spüren das Seitenstechen äh, bohrt sich aus der aus der Leinwand ja. in die eigene Brust ähm, und darin finde ich liegt schon eine bildgewaltige und große Stärke dieses da liegt Films
1: Stärke auf jeden Fall da kann man vielleicht auch auf die Szene von beiden Filmen zu sprechen kommen. Die Grabenszene? Die, die Grabenszene. Mhm. Und zwar ist das dann eh bei, der, bei einem Vorstoß von den Deutschen auf, den, auf die nächste Stellung, die halt angeordnet ist. Also das sind, da müssen sie dann raus, weil da werden sie rausgescheucht und Punkt. Und wenn dann eh schon alle rennen und du bleibst das Einzige zurück, du wirst halt so niedergemacht. Mhm. Ähm, stürmen sie eigentlich die, die nächste französische Stellung und werden dann aber doch wieder überwältigt. Und ähm, der Paul äh, Bäumer ähm, versteckt sich in einem Schützen, also nicht in einem Schützengraben, sondern in einem, einem Loch zwischen den Schützengräben. Krater, ist es ist ein ja, Bombenkrater. Ja, es ist ein Bombenkrater, genau. Mhm. Und äh, die Deutschen springen über ihn drüber und stürmen in die andere Richtung und sehen ihn halt nicht oder glauben, er ist tot. Und das passiert so ähnlich auch in, in der neuen Inszenierung. Also auch, auch er versteckt sich in einem, in einem Bombenkrater und die Deutschen rennen in ihm vorbei. Und dann kommt ein Deutscher, der, ihn, der über ihn drüber springt, der ihn doch sieht und ähm, Paul Bäumer nimmt sein Messer raus und sticht auf diesen französischen Soldaten auf. Ein mhm. Und dieser Franzose liegt da sterbend, kann kaum noch atmen und der stirbt halt nicht so schnell, wie es normalerweise in im Filmen immer dargestellt wird, sondern der stirbt so, wie man normalerweise stirbt, wenn man einfach nur die Lunge punktiert hat und das Blut in die Lunge fließt und du einfach keine Luft mehr kriegst, weil du verblutest innerlich mhm. und ertrinkst. Und das ist schon... Das ist schon sehr heftig anzusehen in beiden Filmen, wenn, wenn man da den Paul Bäumer sieht, der verzweifelt, weil er einen Menschen hautnah umgebracht hat. Im neuen Teil sieht man, dass er davor auch schon Leute umbringt, aber es ist nie so nie so persönlich und nie so nah im Kontakt gewesen. Im alten Film auch. Im alten Film ist das, glaube ich, überhaupt der, das erste Mal, dass er so aus der Nähe wen tötet. Mhm. Und das geht einem dann schon sehr nahe, wenn, wenn er dann da sitzt und ihn dann Wasser zupresst zu aus einem Laken, aus einem schmutzigen Pool, damit er noch Wasser kriegt, weil er ihn irgendwie retten will und dann doch verzweifelt und dann dafür Stunden schon liegt, weil er nicht, sich nicht raustraut und dann, dann ihn anschreit, dass er jetzt endlich bitte sterben soll, was in der neuen Fassung leider fehlt. Mhm. An diese, auch da, also die, da wird dieses Leid und diese Zuneigung aber dann doch, dass wir doch alle einfach nur Menschen sind mhm. und dass der Franzose genauso stirbt wie der Deutsche, ähm, das, also genau das ist Antikrieg. Mhm.
0: Und da ist dann natürlich auch dieser Moment, wenn er dann aus der Jackentasche das Bild von Frau und Kind äh, rauszieht und eben den Menschen da sieht, das ist mir in der neuen Fassung auch ein bisschen zu viel. Das ja, ist so, das ist, ähm, da, da, da lässt, lässt diese Identifikation, wird dann wieder zu deutlich. Da kann man sich ja. sagen, ja, ist im Grunde des, seines Herzens doch ein guter Mensch und so weiter. Ähm, und das ist er vermutlich auch. Aber es ist so ein bisschen sehr drüber, sehr theatral vielleicht auch, in einem, ja. wenn man dieses äh, vielfach gewohnt, missbrauchte Wort bei Bildungsen Gewohnt darf.
1: deutsch, theatral ein bisschen. ja <lacht> Wenn man so die anderen moderneren deutschen Filme sich anschaut. Ja,
0: das Burgtheater im Schützengraben. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja. Also Und ähm, eben die politische Dimension müssen wir noch ansprechen von den neuen Filmen. Nämlich ja, kommt mit Daniel Brühl. Äh, jetzt habe ich mir nicht auf, weil ich, ich schaue nach. Äh, spielt Matthias Erzberger. Wohl auch eine historische Figur, die da irgendeine Rolle gespielt hat im Fädenziehen. Äh, und wir sehen ganz viel diese Verhandlungstaktik zwischen den Deutschen, die eigentlich am Boden sind und den Franzosen, die diesen Vertrag da äh, äh, Die, in ihre, ihre
1: Konditionen für den für den Waffenstillstand und für den Frieden eigentlich genau. auf, aufbereiten.
0: Jetzt, jetzt stehe ich gerade wirklich auf dem Schlauch, bitte um Verzeihung, aber ist das der Versailler Vertrag dann im Endeffekt? Ja, das hatte ich mich gerade auch gefragt, ich habe es tatsächlich nicht nachgeguckt, aber ich Glaube schon. <lacht> ja, es, müß, es müsste der Vertrag sein. Ähm, und diese ganze Verhandlungstaktik und dann, wie da so Ego, Egomanie zwischen den Figuren eine Rolle spielt. Dass der Stolz über äh, dem Leben steht und dann, äh, wir beenden den Krieg in 24 Stunden. Aber in den 24 Stunden geht die Kampfhandlung ja weiter und in den 24 Stunden sterben weiterhin Menschen. Also wo die Bürokratie und dieser Irrsinn reinkommt, ähm, auf eine auf eine menschenverachtende Art und Weise... Das ist doch beachtlich, aber du hast...
1: Nur kurz, ich habe es gerade nachgegoogelt. Es ist nicht der Vertrag von Versailles, der ist erst 1919 unterschrieben worden. Mhm. Ähm, das ist der Waffenstillstand von Combien. Okay. Combier, ich weiß es nicht, tut mir leid für meine französische, furchtbare Aussprache. Ähm, also das war nur mal der Waffenstillstand an der Front. Das war noch nicht der fertige Kriegsfrieden. Es wurde mhm. zumindest mal jede, Waffe, äh, jede, jede Kampfhandlung damit gestoppt. Aber Gut. der ist tatsächlich auch in einem Zug... Ähm, unterschrieben worden da ist ein bild also das ist schon mhm. schon sehr sehr historisch
0: schön nachgearbeitet worden <lacht> ja ähm, das ist also das, das ist schon finde ich auch gerade muss man den film vielleicht natürlich was heißt vielleicht im kontext des ukraine kriegs ähm, auch auch denken mhm. und äh, im zuge dessen diese diese strategien die da dahinter stehen diese man kann vielleicht sagen die politische aufladung eines Pseudo-unpolitischen, einer pseudo-unpolitischen Vorlage ähm, der Anspruch, unpolitisch zu sein in dem Kontext, der vollkommen irrsinnig ist. Ähm, und, aber vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus von Remarque gewesen äh, in Aufkommen des NS-Regimes. Da äh, so muss man dazu sagen,
1: dass damals überhaupt Pazifismus noch nicht verbreitet war. -hmm. Also Remarque hat sich dann selber als Pazifist auch bezeichnet, später dann erst. Und damals gab es fast keine so deklarierten Pazifisten wo das mittlerweile eigentlich der Standardhaltung entspricht.
0: Ja, das muss man vielleicht deswegen auch im historischen Kontext sehen. Und deswegen finde ich auch diese politische Aufladung bis zum bis zu einem gewissen Grad wertvoll, wenngleich man natürlich wieder sagen muss, es ist dann doch eine starke Überzeichnung, dieser Kontrast zwischen dem zwischen dem Obergeneralstabs irgendwas, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, der dann da sitzt und sich darüber beschwert, dass die Croissants von gestern sind, während okay. die anderen im Graben von Ratten zerfressenes Zeug da in sich reinstopfen. Diesen
1: Kontrast hast du in der alten Fassung auch, aber in der alten Fassung hast du das, wenn er, wenn er, wenn wenn der Paul Bäumer zurückkommt ähm, zu seinen, zu seinen Eltern, mhm. weil er für eine Woche oder sowas Urlaub hat, und mit seinem Vater im Pub ist und der diskutiert mit seinen hochgestochenen Freunden darüber, wie die jetzt die Grenzen verschieben sollen und das jetzt mal endlich da durchbrechen sollen. Und der Paul, Paul sitzt da daneben und denkt sich, ja, geh doch selber an die Grenze, man kommt da nicht durch, das ist pures Überleben, lass mich doch einfach in Frieden. Und er steht dann auf und geht. Also da hast du auch so diese Absurdität der, der Unberührten des Krieges, die da über irgendwas labern, und was ich denkt, hey,
0: schaut's doch mal hin, was da passiert eigentlich. Die, die berühmte Stammtischpolitik gibt's bei uns in zwei Wochen auch wieder. <lacht> genau. Am Rande sehr kurz bemerkt: Uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Was man vielleicht auch noch kurz anmerken kann zur neuen Verfilmung, was man ihr, finde ich, schon sehr zugutehalten kann. Das, das Buch von Remarque ist viel kritisiert worden von vielen Seiten. Einerseits dafür, dass es zu pazifistisch ist. Andererseits dafür, dass er eben so kurz nur an der Front war und das Kriegsgeschehen nicht, nicht, nicht 100% authentisch ähm, beschrieben hat, was, mhm. was viele seiner, seiner, sogar seiner, seiner ähm, Kollegen, Kollegen, also Soldaten, mhm. ähm, Kameraden. Kameraden, Dankeschön, schön, ist das fand ich eingefallen. Ähm, berichtet haben auch tatsächlich, dass, 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 dass dadurch, dass er so kurz an der Front war, halt viele Sachen nicht miterlebt haben, hat, die auch Teil
0: des Kriegsalltags waren. Da wollte ich noch fragen, ganz kurz, Du hast, ich habe das Buch noch nicht gelesen, du ja. hast es gelesen. Ähm, ähm, diese gas Gasmasken, die kommen im, im, in der Neuverfilmung vor, der eine wird dann bestraft, muss hm. den ganzen Tag mit Gasmaske rumlennen und die Flammenwerfer kommen eben. Das ja. Gas spielt im alten Film keine Rolle. Keine Rolle. Ist das im Buch drin? Auch nicht. Okay. <lacht> genau, das, das ist nämlich das Ding. Also im,
1: in der Neuverfilmung hast du Panzer, hast du Flammenwerfer, hast du auch schon auch die Thematik mit dem Gas. Es wird angerissen im Buch, mhm. im Film wird es überhaupt gar nicht angerissen. Und das ist das, was ich finde ich dem, Im, alten dem, Film. Ja, ja. im alten Film. Ja, Entschuldigung, im alten Film. Ähm, das was man der Neuverfilmung schon zu gut erhalten muss. Sie haben gerade was eben diese ganzen Kriegsszenen angeht, da doch nochmal auch historisch äh, nachgearbeitet und Dinge eingearbeitet, die Teil davon waren die aber remark in, in seiner Beschreibung und die auch ähm, dann in, dem, in der Originalverfilmung nicht drin vorgekommen sind. Auch zum Beispiel die Flieger mhm. kommen, kommen im Buch vor, kommen im Film begrenzt vor und kommen dann aber in der Neuverfilmung auch sehr stark dann doch wieder vor. Also gibt es schon häufiger, im, im, im alten Film ist das nur so ein, ja, wenn du das hörst, dann duck dich. Mhm. That's it. Was ja. passiert dann? Ein oder zweimal, glaube ich. Ja, Wobei, genau.
0: während in der, in der Neuverfilmung der äh, Kaczynski, der, der, der Chef von Paul Bäumer, ähm, ja erschossen wird beim äh, Klauen von Essen auf einem Bauernhof, ist es in der alten Verfilmung dann doch äh, ein Flieger, der über ihnen wegfliegt. Genau, und das bewirft. ist das eine Mal, wo es dann wirklich relevant wird. Ja.
1: Aber da, das muss man, finde ich, der neuen, neuen Verfilmung einfach nochmal echt zugute halten, dass die da doch historisch nochmal auch nachgearbeitet haben, auch wenn sie dann am Schluss da diese, gut, da gibt es jetzt dann den Waffenstillstand und dieser eine General meint jetzt noch, okay, wir haben noch eine Stunde, also machen wir jetzt noch einen Schlag, um dieses eine Stück einzunehmen. Das ist dann halt nicht mehr historisch akkurat und das ist dann auch Empfehlung irgendwie, fand ich das ein bisschen unpassend, dass da jetzt nochmal einfach irgendein Typ sagt, so, okay, wir machen da jetzt und wir ziehen da jetzt nochmal die Grenzen anders, als ob die Grenzen wurden dann eben erst im Versailler Vertrag verhandelt. Mhm. Dort wurden dann die Grenzen gezogen und die werden dann nicht danach ge nach gezogen, in welchem Schützengraben die Deutschen als Letztes gelegen sind. Mhm. Das weiß dann niemand mehr, weil dort sind dann die Leute auch schon zu großen Teilen abgezogen. Also ja. das fand ich dann irgendwie ein bisschen unpassend, aber es, ansonsten Grandiose Verfilmung hat seine Oscar auf jeden Fall verdient. Ich hoffe, der kriegt einige. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man doch noch sagen, wir haben jetzt so die äh, die Action und die Kampfszenen hervorgehoben. Ich finde, es gibt doch auch sehr starke Szenen, äh, Dialogszenen und ähm, diese, äh, diese Angst, wenn sie dann auf diesen Bauernhof einbrechen ja. und so weiter, ist sehr intensiv. Und auch, ähm, äh, wenn sie zum Beispiel da auf dem Donnerbalken sitzen, nennt man das, glaube ich. Also... Äh, und äh, dann zeigt der Kaczynski, der nicht lesen kann, den Paul Bäumer den Brief von seiner Frau, äh, wo, wo man dann so en passant erfährt, dass deren Sohn gestorben ist ja. äh, und, und so weiter. Diese, dieser Bezug zur Heimat, die Heimat als Sehnsuchtsort, nicht im patriotischen Sinne, sondern einfach dass die Zugehörigkeit, Familie, was auch immer, ähm, das, das hier so als Sehnsuchtsdimension äh, aufgetan ja. wird.
1: Das ist zum Beispiel auch ein, eine Szene, die kommt im Buch vor. Da wird beschrieben, dass die, dass das so ein regelmäßiges Ding ist, dass die halt zu acht auf der Latrine sitzen und möglichst lang dort sitzen und einfach genießen, Karten spielen. Und es ist in alles, im wahrsten Sinne des Wortes, scheißegal. Mhm. Und das kommt zum Beispiel in der alten Verfilmung gar nicht vor. Und das haben sie da jetzt eben auf diese Art und Weise doch integriert. Also das hat mich dann schon auch gefreut. Ja.
0: Genau. Also alles ist allem... auch eine sehr berührende Szene. ist. Ja. Alles in allem wirklich ein, ein fesselnder Film, der ähm, äh, wirklich auch, glaube ich, äh, der Sache gerecht wird, soweit man mit einem Filmkrieg gerecht werden kann. Genau.
1: Ähm, Nur kurz, die alte Verfilmung, ich habe keine Ahnung, wo man die, zu finden, äh, die finden kann. Da gab es eine Spezial-Limited-Super-Mega-Collector's äh, Edition letztes Jahr. Ich die glaub, du natürlich hast. ich natürlich, natürlich habe. <lacht> ähm, es gibt es aber, glaube ich, auch normal auf Blu-ray. Und mhm. der, die neue Verfilmung ist von Netflix. Genau <lacht> ein Netflix Oscar, das finde ich dann wieder nicht
0: so gut, aber okay, mein Gott. Auch ein Thema, was man an anderer so, Stelle äh, mal vertiefen könnte. Ja, Streaming
1: Services sind eh nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, ich meine, wir verdanken äh, Netflix solche Filme wie Roma, The Irishman, Ballads of Buster Scruggs ja. und jetzt im Westen nichts Neues. Also es ist eine ambivalente Geschichte. Aber ähm, vielleicht kann man noch sagen, dass diese Thematik, um diese Filme, die wir jetzt noch nicht so angerissen haben, aber eigentlich angekündigt haben, um sie kurz anzuschneiden, diese Thematik der Bürokratie im Krieg und dieser Irrsinn, äh, sozusagen dieses Missverhältnis zwischen Gesetz und tatsächlich dem, was da passiert, äh, wird, finde ich, auch wunderbar in Paths of Glory äh, von, von Stanley oh, ja. Kubrick, gezeigt, der das Kriegsgeschehen, also das eigentliche Kriegsgeschehen auch eigentlich relativ schnell abhandelt, um dann dieses juristische System des Krieges im, im Nachhinein sehr de detailliert und ähm, klar aufzuarbeiten und da diese, äh, diese Divergenz zwischen Recht und Gerechtigkeit ja. aufzeigt. Absolut. Genau.
1: Gut. Also es gibt sehr viele ja. unterschiedliche Bezüge einfach zu... Erhaltung des Krieges, also Antikrieg heißt nicht immer gleich Antikrieg, da gibt es sehr viele Angriffspunkte, sagen wir es so.
0: Mhm. Und äh, Full Metal Jacket noch kurz äh, am Rande zu erwähnen, der dann den Fokus eben auf dieses äh, Militär, diesen Militärdrill legt und die Entmenschlichung, die da stattfindet, ähm, die, die ja im in
1: Apokalypsen auch, auch sehr stark teilweise, dann vielleicht mehr im Krieg schon, aber mhm.
0: Ja, aber aber vor allem eben in ähm, äh, im Westen nichts Neues und in die Brücke ist es auch extrem stark. Wird es und in Comunzi kommt es überhaupt nicht vor, der ist einfach dabei. Ja, ähm,
1: Aber das ist auch Partisanen. Das ist genau, das ist dann auch, da auch nochmal was anderes.
0: Da kommen wir gleich dazu. Ähm, dass diese ganzen Dinge eigentlich und in der schmale Grad, äh, ist er eh schon Rekrut äh, oder ist er eh schon irgendwie äh, da drin in dem System und äh, wird halt wieder einberufen. Das heißt, von Metal Jacket als Empfehlung hier noch am Rande, auch wenn wir da jetzt nicht so <lacht> intensiv drüber gesprochen haben, äh, zeigt wirklich diese Entmenschlichung durch das System des Militärs als solches ja. auf brutale Weise in der ersten Hälfte des Films, bevor es dann ins eigentliche Kriegsgeschehen geht, um, um nochmal die Bandbreite aufzuzeigen, mit der man den Krieg äh, angreifen kann auf filmischer Ebene. Ja, genau. Dann wollen wir uns ähm, dem Film jetzt schlussendlich Komm und Sie widmen von Elem Klimov, ähm, der 1985 erschienen ist und der vielleicht der Prototyp, der Prototyp des Antikriegsfilms ist. Genau, warum haben wir uns diesen Film
1: rausgesucht? Weil, weil es ist ja kein aktueller Film eigentlich, aber es ist also im Genre der Antikriegsfilme <lacht> definitiv einer der schonungslosesten, grausamsten und brachialsten Filme, die ich überhaupt gesehen habe, mhm. würde ich sogar sagen. Die, also, die vor allem so ein Thema ähm, behandeln. behandeln. Ja. Weil ja, das ist, das ist also der, dieser Film, dieser Film ist ein, ein Meilenstein oder ein Meisterwerk der Filmgeschichte, mhm. muss ich sagen. Das ist, das ist, ich hab, also dieser Film lässt einen nicht los. Der sitzt so tief, das ist der Wahnsinn. Und das ist auch unter den Antikriegsfilmen, das, die sind ja meistens eher Filme, die einen nicht loslassen, dann nochmal ein Film, der so sehr heraussticht in diesem Genre dass das wir gesagt haben, okay, wenn wir noch über einen anderen Film außer im Westen nichts Neues reden wollen, dann muss das kommen Sie sein.
0: Genau. Äh, ein paar ähm, äh, triviale Fakten am Rande. Äh, der Film äh, hat, glaube ich, eine, auch eine zehnjährige Produktionsgeschichte gehabt, weil er, äh, wie, wie ursprünglich vorgesehen, nicht gemacht werden durfte in dem System dort in der in der Sowjetunion und äh, sollte ursprünglich auch nicht kommen und sie heißen, sondern tötet Hitler. Ähm, es, gibt, <lacht> es gibt eine Szene gegen Ende, wo klar wird, warum. Da gehen wir vielleicht auch noch gleich drauf ein, wo dann auch äh, von, diesem, von dieser sehr äh, naturalistischen Inszenierung, äh, nein, ist nicht das richtige Wort, es ist schon sehr ähm, äh, künstlerisch aufgearbeitet, das Ganze, aber dann sich in so eine ähm, neo Montage, ja, es ist so russischer Formalismus, äh, neu belebt ein bisschen. Genau, äh, ver, ver, vergeht, wo dann äh, wo er dann auf ein Hitlerbild schießt und äh, dann die Bilder rückwärts ablaufen und wir bis zu Hitlers Kindheit und Bild von Hitler als Baby sehen und er schießt immer wieder da drauf, außer bei dem Baby hält er dann inne, weil Kinder töten und so weiter. Es ist im Kontext mhm. dann noch ein bisschen eine Ambivalenz drin, sollte ursprünglich tötet Hitler heißen eben und ähm, musste dann umbenannt werden. Äh, in der DDR hieß er, um den biblischen Bezug zur, zur Offenbarung der in diesem Kom und Sie mitschwingt, also äh, sieh dir das Werk der Vierreiter der Apokalypse an, ähm, äh, abgewandelt haben, den biblischen Bezug rausgenommen haben und den dann in der DDR G und Sie genannt haben. Ähm, äh, nur so als, als Randbemerkung. Es ist auch der letzte Film von Elem Klimov, er hat danach ähm, äh, sich anderen Projekten gewidmet und konnte dann nach dem äh, Systemwechsel, hatte er keine Möglichkeiten mehr gefunden, weiterhin Filme zu machen. Okay,
1: genau, also ich weiß nicht, ob du es jetzt eh auch schon gesagt hast, aber es ist eben noch ein, unter der Sowjetunion entstanden. Es genau, ist ja, ja. kein russischer Antikriegsfilm, es ist ein sowjetischer Antikriegsfilm. Klingt und vielleicht für, aus, aus unserer westlichen Sicht skurril, aber mhm. <lacht> ist so und es ist tatsächlich das Meisterwerk
0: für mich. Ja, und äh, das Ganze findet statt in Belarus, ähm, mhm. Weißrussland, genau. äh, wo ähm, die die Deutschen eben hingegangen sind und äh, dort ganze Dörfer eben massakriert haben. Auch Zweiter Weltkrieg, genau. Zweiter Weltkrieg, genau. Ähm, und äh, da dann eine ganz andere Art von Kriegsführung stattfindet und eigentlich die Vernichtung der Zivilbevölkerung angestrebt wird. Ja. Und äh, wir folgen einem... Jungen. Ich weiß nicht, wie alt er im Film sein soll. Der Darsteller war 14 Jahre alt zum zum Dreh. Und danach 28,
1: wie er fertig war.
0: Oder? <lacht> genau. Also er altert binnen kürzester Zeit. Äh, da. Ähm, Aber das ist ja auch als filmisches Mittel ein bisschen natürlich, benutzt. Natürlich. Ähm, und äh, ist, äh, wird eben darin verwickelt, dass dann die Nazis kommen und sein Dorf mhm. äh, vernichten und so weiter. Dann äh, schließt er sich so einer militärischen Gruppe an, die da äh, in so, so, so Waldcamps irgendwie unterkommt. Der Partisanen. Partisanen, genau. genau.
1: Also, also Zivilsoldaten, eine Zivil, Zivilvereinigung, die ähm, ja, an Waffen gekommen ist und eben selbst sich beschlossen hat zu wehren. Aber die sind eben kein, kein nicht unterm her
0: -bestellt oder irgendwie sowas. Hm. Und ähm, äh, das, das Erbarmungslose an dem Film ist eigentlich, dass diese kindliche Unschuld trifft auf eine äh, nicht zumutbare Verantwortung. Ja. Äh, und unabhängig von der Konfrontation mit, den, äh, mit dem Grauen, was da erlebt wird, sondern äh, es stellt sich heraus, wir sehen am Anfang äh, den Jungen, äh, der Name Flora... Flora heißt er und... Glascher. Äh, Glascher. So. Nein, nein, <lacht> äh, der, der Junge, der am Anfang dabei ist, ähm, dass die beiden mhm. ähm, so ähm, im Sand, äh, wo, glaube ich, ein Flugzeug abgestürzt ist oder irgend sowas.
1: Ja, irgendwas oder weiß ich nicht, ob dort Gefechte schon mal stattgefunden haben oder so. Irgendwie Reste
0: von einem Sch Kriegsschauplatz und sie graben dann aus dem Sand äh, ein, ein Gewehr aus. Mhm. Und in dem Moment fliegt ein Flugzeug drüber, ein deutsches, äh, ein deutscher Helikopter drüber, und oder das ist ein Flugzeug, Flugzeug. Äh, fliegt da drüber und sieht eben aha da sind Waffen somit ist der Junge indirekt daran schuld dass sein Dorf massakriert wird und das wird ihm auch in aller Erbarmungslosigkeit vorgehalten von einem äh, der der ver äh, angezündet wurde von den Nazis und dann sein Vater das ist das doch nicht ist sein Vater. Doch, das war sein Vater. Okay, alles klar. Das ist sein Vater. Also er <lacht> ja. kommt er kommt da an, findet erstmal sein Dorf verlassen vor, nachdem er sich dann mit diesem Gewehr den Partisanen angeschlossen hat und auch mhm. so eine Lust auf den Krieg entwickelt. Ähm, äh, dann äh, kommt er eben zurück, nachdem äh, er von den Partisanen zurückgelassen wird, wegen kaputter Schuhe und so weiter. Und als er dann zurückkommt, äh, findet er sein Dorf verlassen vor und dann... Äh, flieht er und so weiter. Man sieht dann nur den Leichenberg hinter dem Schuppen und so weiter. Das ist auch eine grausame Szene, wenn sie dann erstmal in das Haus reingehen. Da Absolut liegen, schonungslos. da liegen dann die Kuscheltiere und die Fliegen surren um die, um die Kuscheltiere seiner zwei Schwestern herum. Ja, ja. Ähm, auf dem Tisch steht noch was zu essen und dann rennen sie an dem Haus vorbei und man sieht, die Kamera folgt ihnen, wie hinter dem Haus dann dieser Leichenberg liegt. Ähm, und dann finden sie eben eine andere Gruppe. Ähm, wo, wo dann sein Vater liegt vollkommen verbrannt aber noch am Leben der ihn dann damit konfrontiert dass er letztendlich den Tod des gesamten Dorfes seiner kleinen Geschwister seiner Mutter und auch hatte. seinen Tod verschuldet hat.
1: Er trifft auch bei den Partisanen trifft er ein Mädel, mhm. ein junges Mädel, die Glascher, das, die Glascher, genau, die ihn dann eigentlich also die ist dann bei ihm kurz bevor die Deutschen dann diese, dieses dieses Partisanencamp angreifen, wo er zurückgelassen wird. Mhm. Die kämpfen sich dann da eben durch den Wald durch, versuchen zu überleben, kommen zu, zu dem Dorf eben zurück. Also die begleitet den dann auch die ganze Zeit für die erste Hälfte des Films oder so. Mhm. Und auch da, also sie ist auch eine Person, die, die da von dem Krieg getroffen wird, die sie eigentlich überhaupt gar nicht betrifft. Und diese diese... Diese Schonungslosigkeit da auch dabei. Also du hast dann tatsächlich über eine ganze Stunde oder sowas, hast du immer wieder so ein Fiepen oder zumindest ein undeutliches Rauschen, so dass du die Leute nicht mehr gescheit deutlich sprechen hörst, weil er ganz am Anfang ähm, direkt neben der Granatenexplosion ist. Mhm. Hast du erstmal voll penetrant das Fiepen drin, aber das zieht sich auch relativ lang durch, bis der Ton dann wieder relativ klar ist. Also bis zur Unerträglichkeit. Bis zur Unerträglichkeit. <lacht> Und da, also auch auch da auf auditiver Ebene ist der ist der Film dermaßen
0: schonungslos. Das ist. Da stellt sich eine Performativität
1: ein. Und äh, ap apropos Performativität, Entschuldigung, das ja, ist, ja. lasse ich da nochmal ein. Aber also auch das ist vor allem in der ersten Hälfte des Films auch nochmal sehr stark, aber es zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Die Leute schauen alle direkt in die Kamera. Das ist eigentlich untypische Filme, aber die reden immer direkt zu dir. Und das macht auch nochmal so viel aus. Genau. Die starren, weil Jonas schaut gerade richtig blöd in die Kamera, ähm, die starren richtig, richtig böse, richtig gruselig in die Kamera. Also es mhm. ist...
0: Es ist bedrückend, beklemmt. Man wird, es geht <lacht> auf einen direkt wieder zu.
1: Ja. Dadurch wirst du persönlich einfach richtig angegriffen von dem Film auch.
0: Und äh, es, also wir hatten vorher versucht, diese, diese ähm, Struktur, diese dramaturgische Struktur herauszuarbeiten, die diese Kriegsfilme, Antikriegsfilme so ein bisschen verbindet. Die finden ja. wir hier eigentlich überhaupt nicht. Es gibt, wenn überhaupt, eine Zweiteilung. Nämlich arbeitet der Film dann mit dem Motiv der Wiederholung. Wenn er sich den neuen Partisanen angeschlossen hat, ähm, gehen sie irgendwann los und versuchen, äh, eine Kuh zu stehlen, um, äh, um sich irgendwie zu ernähren und äh, überfallen dann einen Nazi, der, äh, der daraufhin, äh, der darauf in Folge dessen die Verfolgung aufnimmt. Er kann sich dann mit unter Beihilfe eines Bauern in ein zweites Dorf retten, was dazu, da, da, dafür sorgt, dass wieder der 14-jährige Junge im, im Prinzip daran schuld ist, dass das gesamte... ...dorf niedergebrannt wird, in eine Kirche gesperrt wird, da werden Granaten durchs Fenster geworfen, das ganze Ding wird angezündet, wer durchs Fenster steigt, wird erschossen, das, das ist, ist historisch. Das ist eine
1: sehr lange Szene, oh ja. wo diese, wo die Leute aus den Häusern geholt werden und die Straße entlang getrieben werden und in das Haus reingetrieben werden und dann sind die da erst einmal drinnen, dann ballern die lustig rum, um den Leuten Angst zu machen... Bis sie dann endlich sagen, so, ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, alle Erwachsenen raus, die Kinder bleiben drinnen. Es geht natürlich fast keiner raus, weil keiner lässt seine Kinder da alleine drinnen. Mhm. Bis sie dann anfangen, auf die, die, die Molotov-Cocktails auf das Haus zu werfen und, und durch die Granaten Fenster Granaten. zu werfen und auf das Haus zu schießen. Und das ist alles, ja.
0: Und der Junge darf das alles mit angucken. Genau, wir auch. Ja, und wir auch. Und das ist wirklich gerade dieser Fall. Ich habe gestern einen historischen Bericht äh, gelesen, einen Z Zeitzeugenbericht. Die, 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 das, was da stattfindet, ist eins zu eins so passiert, inklusive ja. dem Äffchen auf der Schulter des F-Offiziers, der in seinem, äh, in seinem Auto da sitzt und das Ganze beobachtet. Ja. Und das, ähm, deswegen auch dieses Motiv mit den Kindern drin lassen, ihr Eltern könnt raus, wir, wir machen die Kinder fertig. Ähm, deswegen auch diese Spannung, wenn er dann Hitler als kleines Kind sieht, als unschuldiges Kind in dieser Montage und dann nicht schießt. Ähm, das Das macht die ganze also die Saat des Bösen klingt da an, die Unschuld des Kindes, die, äh, die Schicksalsträchtigkeit dieses kleinen Wesens, ja, äh, was mal zu dem äh, zu diesem
1: kann man das Baby jetzt dafür verantwortlich machen, was da passiert?
0: Ja, ich meine, das, das ist alles so eine Frage. Und äh, so grausam der Film ist, wir müssen vielleicht noch mal kurz auf ein charakteristisches Merkmal eingehen, was wieder was wieder bei anderen Krieg-, äh, Antikriegsfilmen auch stattfindet, nämlich das Verhältnis zur Natur. Mhm. Und zwar haben wir in den meisten der genannten Filmen Filme ähm, in irgendeiner Form den Kontrast zwischen wunderschöner Natur und absoluter Grausamkeit. Wir haben in The Deer Hunter, ähm, die durch die Hölle gehen, eben diese einstündige, ähm, diese 20-minütige, im ersten Teil stattfindende Jagd, Jagd genau, auf, auf, das auf Hirsche. In,
1: genau, da sind sie in den Bergen und... und im Hintergrund liegt Schnee und der Wald ist wunderschön und die, die sind, also auch diese Steinformationen, die sie da finden, das ist
0: super superschön. Mhm. Und dann diese majestätischen Tiere, die da langlaufen und so weiter. Und ganz am Ende kommt es auch wieder, wo Robert De Niro es dann nicht übers Herz bringt, den Hirsch zu erschießen, mhm. wo dann sozusagen dieses Verhältnis auch wieder aufgemacht wird, was hat, was hat sich verändert. Ähm, in äh, im äh, 1930er äh, All Quiet on the Western Front im Westen nichts Neues. Ist es ein äh, ist es der schon angesprochene Schmetterling? Genau der Schmetterling, über den wir vorher geredet haben. Und äh, im neuen Film ist es äh, Albrecht Schuch äh, hat ähm, so, so eine Kakerlake oder sowas. Genau. In, in einer so so eine Streichholzschachtel. Streichholzschachtel genau, die er immer mit sich trägt dann eigentlich auch. Ich, ich finde, da macht sich äh, kurzer Gedankengang nochmal mal ähm, eine neue Dimension auf. Und zwar die, die Juden wurden häufig mit Ungeziefer, Kakerlaken verglichen. Und hier wird ein Tier, auf das man auch eher draufschlagen würde, wenn man es in seinem häuslichen Umfeld sehen wird, wird hier sozusagen als äh, Lebens, äh, als, als Lebenszeichen geheiligt und hochgehalten. Ähm, und und somit ein, ein Plädoyer auch für das Leben. Auch, dass das ein deutscher Soldat mit sich
1: trägt. Dann mhm. Ja, schön. Stimmt, schön.
0: Und, ähm, wir haben jetzt diese ganzen Filme gesehen, die sind alle so aus dem letzten Jahrhundert, und dann kommt in den 90ern der gute Terence Malick daher, und denkt sich, ach komm, wir machen auch mal so einen Kriegsfilm, <lacht> Antikriegsfilm, äh, und dann Natur und so weiter, und ganz philosophisch. Ja, Terence Malick ist ein großer Philosoph, ähm, ich habe vorher schon einen seiner Geistesblitze zitiert, mit dem Baum und so, ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass man dieses grundsätzlich schöne Motiv auf so abgeschmackte Weise und, und pseudophilosophische Weise bringen kann, wenn die Soldaten da den Hügel hochrennen ähm, und dann explodiert irgendwas, dann sieht man so einen blauen Vogel durchs Bild animiert zwitschern. Oh. So, wie, so wie animierte Fliegen ja. <lacht> im Film. Es ist, es ist grausam. Ja. Und ähm, dann auch eben, wie wir es schon davon hatten, diese Struktur, wenn sie danach dann wieder äh, raus sind in der schmale Grad und die Natur angucken und äh, erkennen, ach ist das alles schön und was habe ich doch auf die falschen Ideale und so weiter, mit dann natürlich alles mit so einem ganz salbungsvollen Voice-Over. Es fehlt eigentlich nur noch, dass er Hall drüber legt, ähm, Klavier geklimpert drunter oder Klampfe, was auch immer. Ähm, ich möchte mal ganz kurz aus einem Buch zitieren, und zwar aus Krieg und Frieden von Leo Tolstoy, um ähm, mich direkt hier mal an Terence Malik äh, zu richten <lacht> und ihm zu zeigen, wie man diese Veränderung durch den Krieg und diese Hinwendung zum Leben auf eine Weise darstellen kann, ohne dass es innerlich Brechreiz auslöst. Lieber Terence Malik, er hatte das Gefühl eines Menschen der das Gesuchte vor seinen Füßen findet, nachdem er lange die Augen angestrengt und in die Ferne gespäht hat. Sein ganzes Leben lang hatte er hierhin und dorthin geschaut, immer über die Köpfe seiner Umgebung hinweg, hätte aber seine Augen nicht anzustrengen und immer nur vor sich hinzuschauen brauchen. Er hatte früher nicht vermocht, das große, unendliche, unergründliche in irgendetwas zu sehen, sondern nur gefühlt, dass es irgendwo sein müsse und es darum gesucht." Also was sich hier einstellt, ist ähm, diese, dieser Wunsch vielleicht auch, dieser desillusionierten Menschen irgendwo Halt zu finden, in einem Führer oder in einer patriotischen Aufgabe im Krieg. In allem, was nahe lag und verständlich war, hatte er nur das Beschränkte, Kleinliche, Weltliche und Sinnlose gesehen. Er hatte sich mit einem geistigen Fernrohr bewaffnet, das Fernrohr ist die Ideologie, würde ich sagen, und ins Weite geschaut, dorthin, wo das Kleinliche, Alltägliche in nebelhafter Ferne ihm groß und unendlich erschien war, und zwar nur, weil er es nicht deutlich sehen konnte. Jetzt aber hatte er gelernt, das Große, Ewige und Unendliche in allem, was ihn umgab, zu sehen, und um es besser sehen und sich an seinem Anblick ergötzen zu können, warf er nun, wie es nur natürlich war, das Fernrohr weg, durch das er bisher über die Köpfe seiner Mitmenschen hinweggeschaut hatte und betrachtete froh das ewig wechselnde, ewig große, unergründliche und unendliche Leben um sich herum. Lieber Terence Malick, man kann es auch so machen, ja? <lacht> genau. Ähm, auch Come and See macht das spielt
1: ähm, besser, ja? diesen Bezug zur Natur, gerade in der ersten Hälfte vor allem.
0: Und gleichzeitig, äh, bevor wir darauf eingehen, nur, äh, um, um das abzuschließen, ähm, dann bin ich wirklich fertig. Ja. Ähm, ähm, wird auch mit diesem Motiv, die Nähe zur Natur, wird hier auch wieder auf so erbarmungslose Weise gespielt, wenn er äh, am Anfang, wenn er von den Partisanen zurückgelassen wird, äh, heulend durch den Wald stolpert und ein äh, Eier, äh, ein Vogelnest zertritt, was da am Boden ja. ist und dann schön in Großaufnahme die vielleicht noch leicht zuckenden die fast, nicht fast schon aus ausgewachsenen eigentlich Vögel, auf die ja da drauf ja, ja. tritt, um nochmal das Verhältnis der Erbarmungslosigkeit von und See aufzuzeigen im Kontrast eben zu, den, zu dem Motiv in anderen Filmen.
1: Genau, das macht, das macht, finde ich Come and See einfach grandios, auch dieser Umgang mit der Natur das ist überhaupt in der ersten Hälfte, wenn sie da durch den Wald ähm, laufen und dann da auch ein bisschen das Überleben im Krieg auch mit dem Überleben in der Natur verglichen wird. Weil am Anfang ist es die Angst vor den Deutschen, dass da jetzt hinter jeder Ecke ein Soldat hervorkommen könnte, die wandelt sich dann ein bisschen dadurch, dass sie einen Unterschlupf bauen müssen, weil es regnet und sie rennen in Russland in den nassen Klamotten rum und frieren. Da geht es dann ums Überleben in der Natur. Und das wird dann, das, das ist dann auch eine große Gefahr für die. Und das ist aber auch durch den Krieg verursacht. Ich meine, es ist ein sehr sehr häusliches Dorf und es ist kein, kein groß zivilisiertes Dorf gewesen. Das war ein Bauerndorf mit Holzhütten. rustikalen Holzhütten, genau, mit einem Steinofen. Und die hatten auch sonst nicht wirklich viel Arbeit. Aber da wird man dann doch nochmal so sehr in die Natur zurückgeworfen. Mhm. Da ist dann doch noch mal das, das, also da wird auch noch mal so ein Bezug aufgemacht. Es ist keine Back-to-the-Nature-Ideologie. Genau, ähm. es ist eher so ein Zurück zum animalisch-brutalen, mhm. was ja auch der Natur des Kriegs viel mehr entspricht eigentlich. Und da finde ich, find ich zum Beispiel, um, um vielleicht auch noch auf diesen Aspekt von Come and See einzugehen, da nämlich für mich diesen Film noch mal so unglaublich einzigartig macht. Es ist nicht nur ein Antikriegsfilm, es ist vor allem ein Horrorfilm. Hm. Also für mich ist das... Ist das man kennt es von, von Kriegsfilmen und vor allem auch eben von Antikriegsfilmen, so sodass das, die, die Darstellung ist sehr brutal oft. Und es ist schon so inszeniert, dass die Personen auch sehr viel Angst haben. Aber es ist nie wie ein klassischer Horrorfilm inszeniert. Es ist nie, es arbeitet nie mit diesen wirklichen Horrorelementen, die zum Beispiel Robert Eggers oder Ari Aster in ihren Filmen benutzen. Und bei Come and See musste ich so oft an zum Beispiel die die ganzen Waldeinstellungen bei Robert Eggers von der ganzen Inszenierung, von dieser Bedrohlichkeit der Natur und der Bedrohlichkeit der von dessen was passiert ähm, das macht der Film so gut auf und das hat mich so oft immer an diese Filme von Robert Eggers erinnern lassen. Also, das ist, das ist ein, ein Wahnsinn, weil das, es ist, Krieg ist Horror. Und ich frage mich, warum diese ganzen anderen Filme das nicht so inszenieren. Mhm. Warum gibt es so wenige Horror-Kriegsfilme? Das ist, also, ich wüsste jetzt per se, außer im Common C, ähm, keinen, es gibt in
0: Liste, eine Szene, die da, aber das führt jetzt zu weit. Es gibt immer mal wieder so Motive, wenn die dann ins Haus gehen und man hört nur die Schreie und sieht so das Licht. Ja, da gibt es immer so Motive, aber dieser, mhm.
1: dieser Film ist so konsequent in dieser Horrorinszenierung. Also, wenn die, wenn die dich in die Kamera anblicken, dann hast du Angst. Mhm. Wenn sie da erst einmal lacht und freudig ist und die Sonne schön auf sie scheint und in derselben Einstellung wird's dunkel und sie fängt an, wie eine Hexe zu grinsen und sagt dann okay nein der, du wirst sterben das wird also das ist da kriege ich es wirklich mit der Angst zu tun mhm. das ist das ist das ist eine Einstellung die könnte so in, in hereditary vorkommen ja es sind Inszenierungsmittel die sieht man so eigentlich nur in Horrorfilmen oder in sehr düsteren Thrillern und das das macht das es finde ich noch noch umso schockierender diesen Film
0: ich finde es interessant, dass äh, du diese Idee geäußert hast, weil mein Mitbewohner, mit dem ich vorgestern den Film nochmal geschaut habe, ähm, musste auch irgendwie an Midsommer denken. Mhm. Ähm, von Ariaster eben. Ähm, äh, und das ist, denke aber es, es ist, ist vielleicht erstmal irritierend und kontraintuitiv, intuitiv, auch, auch wenn man den Film vielleicht sogar kennt, diesen Vergleich zu ziehen. Aber ich glaube, es ist schon passender, als man im ersten Moment vielleicht denkt. Weil diese Erbarmungslosigkeit ja. und diese Eben solche Dinge, wie dass man jetzt sagt, es ist sein eigener Vater, der da liegt und so weiter. Das ist so, auch selbst wenn es nicht der
1: eigene Vater wäre, diese diese Szene macht mir Angst. Da liegt ein verbrannter Mensch und du denkst, der ist nicht tot. Und der liegt da und liegt da, dann macht er die Augen auf und dann schaut er in die Kamera. Und dann kommst du drauf, der lebt noch. Und dann was du der ist verbrannt, der liegt da, der lebt noch, der ist am Sterben und kann noch gerade so reden. Aber also das, das ist alles... Nämlich, ja, also, ja, da kriege ich es mit der Angst zu tun, ganz einfach. Entsetzen
0: ist vielleicht das bessere Wort. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, aber es ist, es ist ein Urinstinkt,
0: der da auf, aufgemacht wird, hm. der nicht angenehm ist, sagen wir so. Also es ist ein durch und durch unangenehmer Film im positiven okay. Sinne ja. und zeigt deswegen vielleicht, und damit sind wir dann auch langsam am Ende, ähm, ja das ähm, äh, zeigt dieser Film vielleicht in radikalster Form von, von allen Antikriegsfilmen, über die wir heute gesprochen haben und vielleicht überhaupt ähm, in radikalster Form, was Krieg ist. Ja. Nämlich grausam, unerträglich und fürchterlich. Ja.
1: Und zu kommen Sie noch?
0: Entschuldigung, das ist ja? jetzt deinen, deinen schönen Entschluss.
1: Ich, hab, ich hab's aufgebaut. und, <lacht> und Naja, gut. Ähm, wenn wenn. Ist, wenn ich irgendeine Filmempfehlung bis jetzt in den Podcast ausgesprochen habe und wenn ihr überlegt, euch einen von diesen Filmen anzuschauen, dann ist es für mich Come und See. Mhm. Es gibt keinen Grund, sich diesen Film, außer dass er wirklich furchtbar ist, nicht anzuschauen. Aber dieses, diese, diese Brutalität von diesem Film muss man, finde ich, auch einmal gesehen haben. Ja. Weil gerade jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, das, das ist das, was da gezeigt wird, ist Realität gewesen mhm. Und das ist und ist vielleicht jetzt auch Realität die, 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 die Abgründe der
0: menschlichen Grausamkeit genau.
1: Und noch kurz, es gibt keinen Grund zu sagen, ja, aber ich kann ihn nicht finden, denn er ist offiziell von von MOSFAT, ich glaube, Mosfilm. Mos, Mos, MOSFILM, genau so heißt die Firma, die hat einen offiziellen YouTube-Kanal und die haben dort offiziell in guter Qualität den gesamten Film hochgeladen. In der fantastischen remasterten version Genau, mit englischen und deutschen Untertiteln. Also es gibt keinen Grund, sich diesen Film nicht anzuschauen. Ja. Bitte macht
0: das. Es ist wirklich weil der auch relativ unbekannt ist, so im, in der breiten Masse, glaube ja, ich. Ja, absolut. Deswegen wärmste Empfehlung an dieser Stelle, damit wir äh, erkennen, was wirklich ist. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen lustiger zugehen. Ja, <lacht> bis dahin äh, haben alle kommen und sie gesehen. Das äh, werden wir abfragen. Genau. In einer, also, es gibt einen Test. Genau, es gibt dann einen Test. Wir
1: stellen dann Fragen. Ja. Ihr könnt dann nur weiterschauen, wenn die Re Frage richtig beantwortet ist. Genau. Neues Feature. Ja.
0: Wir sind dann mit YouTube im, im Kontakt. Das, wir dürfen das als Erste ja. ausprobieren. Sp beim Spotify gibt es das schon? Ne? Nein, gibt es nicht. Okay, also jetzt wird absurd. Dann dann machen wir Schluss, bevor es hier ausartet. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.